0: Så är väldigt många av de här bra besluten som man tar på global nivå, de säkerställer friheten och möjligheten för den lilla enskilda människan.
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden det är Christian von Essen och jag sitter på GT30 Helio i Stockholm i poddstudion eh, tillsammans med Jens Orback. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och du bor ju här.
0: eller Jag bor här lite då och då. <laughs> jag, jag, jag trodde att åh skönt det ska bli att jobba hemma och på landet och sådär. Men jag söker mig mer och mer till kontoret. Lite som Pippi Långström tänkte jag när hon ville ha sommarlov. Så var hon tvungen att gå en dag i skolan för att känna kontrasten. Så att jag tar mig gärna till kontoret för att få lite struktur och kontrast också. Just det. Och ni sitter här på
1: GT30 så några år tillbaka med Global Challenges Foundation. Ja, jag tror det bara ett och ett halvt eller något sånt där. Ja, okay. Men vi trivs jättebra. Och jag intervjuade ju Karin Ism här 2018 på våren. Uh, och efter det så började ni med flyttplaner så det kanske var jag som fick hit det, jag vet inte. det, det är mycket möjligt, <skratt> nej det, vi tycker det är toppen här faktiskt ja, bra. Vi kanske ska börja lite med din bakgrund det är inte ofta man har en detta minister i studion faktiskt jag kommer, du var ju socialdemokratisk, vad sa man demokrati, integration jämställdhet lite allt möjligt, mm. minister. Ja Aha,
0: precis Det är fint Ja det tycker jag är fint <skratt> det är det, det var inte planerat heller så. Jag, jag gjorde lite andra grejer innan och så där. Alltid varit samhällsintresserad och så. Men och var, var lite på, jag jobbade på Finansdepartementet och sånt där innan. Och, men sen så gick jag emot journalistiken. Mm. Och jobbade rätt mycket på SVT och så. Men sen halkade jag tillbaka till politiken. Och sen halkade jag in i det där också. Just det. Och nu är du sedan
1: något år tillbaka då. Och säger man Managing Director, kanslichef?
0: Säger man chef bara? Ja. Jag, jag har ju en sån pondus i mig själv. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror att det står vd på mitt visitkort. Ja, okay, men det, det är ingen som vd. vill ha visitkort längre heller. Så att, ja, jag har jag visitkort? Ja, du kan få alla ja,
1: mina. Jag kan, <laughs> kan byta eller höger. Ja. Ja, men, och Jag tycker Global Challenges Foundation är väldigt spännande. Jag har skrivit om det också tidigare att jag såg eh, Global Catastrophic Risks 2017. Mm. Där rapporten. Den mm. rapporten fick jag i min hand där någonstans eh, 2017-18. Och tänkte, är det här? Jag ska ju precis dra igång och framtiden. Jag ska ju vara framtidsoptimism och det här är jätteläskigt. Mm. Men ju mer jag läste och ju mer jag började prata med folk så tyckte jag att men det är väl fantastiskt att det finns så många smarta människor som sitter och jobbar med de här sakerna. Och verkligen utreder hur man kan förebygga katastrofala risker. Kan du berätta lite hur ni jobbar och vad er roll är i det här mm. systemet av
0: existentiell risk på något sätt? I detta ekosystem. Jag skulle säga att vi kommer utifrån en grundare av den här stiftelsen som heter Laszlo Sombatfalvi. Som var väldigt duktig på risk på den finansiella marknaden men han sa ju vad tänkte vad spelar det här för roll vi människan håller ju på att driva sig själv till en situation där vi kanske till och med bygger en planet eller skapar en planet som inte är hållbar för människor och då startar den han den här stiftelsen och kan man säga så här att vi vi har ju haft globala katastrofala risker tidigare. Det har träffats meteorer, det träffat jorden och massa vulkaner och stora epidemier också under mänsklighetens tid. Men sen andra världskriget kan man säga, delvis bildades i FN för att vi inte få en spridning av atomvapen. Men det var väl ännu mer mänskliga rättigheter och ett värdigt bemötande människor emellan och så. Men sen dess... Så har vårt globala medberoende ökat kraftigt. Nu håller jag upp en arm som pekar uppåt. Mm. Medan de institutionerna som vi har, de, det är min flata arm nu, de har inte alls utvecklats speciellt mycket. Till och med gått tillbaka lite under Trump-åren. Och där finns ett riskkap emellan. Och riskerna i all större utsträckning, det handlar om klimatrisk, om. Miljörisk i form av biologisk kollaps men också massförstörelsevapen och så. Och det har vi inte institutioner att hantera, och det är en risk i sig. Så vår stiftelse jobbar med att kunna bidra till att vi tittar på den här beslutsarkitekturen så att vi kan ta diskussioner och beslut och ha inflytande precis som vi kan ha i en tomtägarförening tänkte jag säga eller en kommun eller en stat och som vi har liksom också på EU-nivå men på det globala området så är det rätt mycket starka som bestämmer och sen har vi ett annat problem också skulle jag säga att många av de här nyttigheterna som vi har gemensamt, alltså vatten luft kan man säga om skog också de har inga priser så alltså att vi har utnyttjat dem rätt ordentligt och i våra ekonomiska kalkyler så får ett träd ett värde först när det har huggits ner. Men för oss har det ett stort värde i att producera syre och dra till sig koldioxid dioxid och sådär. Så att vi måste också börja titta på de här kalkylerna lite. Hur definierar ni en global katastrofal risk? Vi definierar den och den definitionen har spridit sig rätt mycket. Det är en risk som riskerar att ödelägga livet för mer än 10% av jordens invånare. Antingen direkt eller som en konsekvens av den här risken. Just det. Ser ni att eh, covid har varit en sådan? Nej, inte än. Men eh, den spanska eh, influensan var rätt nära. Och det kan komma någonting. Och skulle man titta på ett långsiktigt perspektiv så är pandemin i alla fall stora mänskliga liksom, risker. Men, men vi mäter inte riktigt som en global katastrofal risk enligt den definitionen i alla fall. Just det. Men den lär oss rätt mycket om bristen på hantering globalt. Om jag bara stannar vid den en gång mm. så, så, så tycker jag att det finns rätt mycket intressant diskussion också om vi måste bli... Alltså hur rättvisan spelar in i vår möjlighet att hantera de här katastroferna. Jag tror att många finansministrar runt om i världen kanske vill ha en transition. Eller premiärminister eller regeringar. Men för att den ska ske måste den i någon mening vara rättvis. Man såg det när Macron skulle höja bensinskatten. Att det blev protester direkt. Vi har subventioner för. För drivmedel som är gigantiska runt. Och ändrar du på den så kan du bli avsatt. Men man kan också se det i att den här vaccintävlingen nu till exempel. Då kan några länder slå sig för bröstet och säga att vi har varit jäkligt snabba i det här. Men det, det är ojämlikheten och långsamheten hos andra- som dag två kommer att hota oss när man ser att, oj, där var ingen vaccinerad där blev en mutation som kommer tillbaka där vårt vaccin inte funkar så, så att för att klara de här så måste man också föra in frågan om, om justice, alltså rättvisa på något, på något sätt Men kan man säga att det kanske blev Trumps fall också då? Det tror jag faktiskt det, 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 America first funkar inte jag vet att Reagan, jag pluggade i USA när Reagan kom till makten och sa att ja, men om bara var en tänker på sig själv så blir det bäst för alla. Och det var precis i den eran det visade sig att japanerna producerade bättre och billigare bilar. Och sen var de tvungen att börja samarbeta för att inte det amerikansk fordonsindustri skulle slås ut snabbt. Mm. Jag vill egentligen inte stanna för mycket vid den
1: nuvarande pandemin men hur kan vi bli bättre nästa gång? Det måste ju ni tänkt en hel del på. Hur kan man Um, organisera ett globalt system som
0: är mer uh, proaktivt. Mm. Och vi har tittat lite på det där och sen är det ju inte vi experter hos oss men vi anlitar experter som skriver de här riskrapporterna. de har skrivit lite tror jag, om pandemin i den senaste också. Nej men då handlar det ju om att inom ramen för liksom gemensamt samarbete se att vi kanske till exempel måste ha ett mininivå när det gäller att kunna hantera virus på sjukhus äldreboenden och sånt där, alltså några fundamentala sådana, byta forskning med varandra, hantera vaccinet kanske med varandra därför att det där ojämlikheten i det ho, slår tillbaka så att även det självintresset måste vara, ha lite altruism i sig
1: mm. om man ser på er Senaste rapporten, 2020, så är, börjar det direkt med massförstörelsevapen. Jag vet inte om, om det är en medveten ordning på kapitlet, men det är ju ändå en, en stor risk som ni ser det, som jag förstår. Det. Var är vi där någonstans? Menar, det finns ju nedrustning av kärnvapen, men ni har ju med liksom kärnvapen och biologisk krigsföring. Um, och sen kommer AI-risken in då som en annan, annan typ av risk. Mm. Är de globala överenskommelserna för svaga i de här sammanhangen? Mm.
0: Jag skulle säga att om man tittar på kärnvapen. Alltså glaset är ju både halvfullt och halvtomt. Och jag skulle nog ändå kunna säga att det är halvfullt i den meningen att FNs skapelse har bidragit till att vi har haft någon sån här kontroll på kärnvapen och också en, en, en pågående diskussion om det. När det gäller biologiska och kemiska vapen så finns det också konventioner som liksom hålls igång och övervakar och så vidare. Sen är ju kemiska och biologiska farliga på den sättet att det är rätt lätt att starta upp dem. Men där finns i alla fall kontrollorgan. När det gäller kärnvapen så finns det här icke Det har ju gått så där. Alltså det, det är flera länder idag som har kärnvapen. Några av dem talar om det och skryter om det och vill skapa rädsla med det. Några säger inte att de har det men, men man vet att de har det. Så jag skulle vilja säga att det har gått så där. Det som har hänt på senare tid det är i de här avtalen mellan USA och Ryssland som börjar... Braka ihop om bestyckning och sånt där och strategiska kärnvapen så att vad vi kämpar för där det är ju att ha någon form av weapons governance alltså vi skulle helst också vilja ha något IPCC den här klimatpanelen i FN att det finns en panel som talar om de här finns nu riskerna i detta. Som klimatkommissionen kan göra. Sen skulle vi vilja ha en byggnad till som säger att vi skulle behöva den här och det här och det här beslutsfattande tillsammans för att säkerställa att inte det här faller utanför kontrollen.
1: Mm. man kanske ska tillägga att det är inte är själva atomsprängningen i sig som är stora problemet utan det är väl efterföljande konsekvenserna.
0: Ja, både och. Det kan man väl se i de som fölls över hur som som unnaggar Det var många som dog i den första smällen där, men det var väldigt många också som fick skador så småningom, och på nästa generation också. Så att... Ja, men jag tänker också på atomvinter, så att
1: det blir så mycket stoft i atmosfären att eh, blockera solen och
0: eh, ja, påverka skördar. Och så. Ja, visst. Och nu är de här vapenna betydligt med eh, kraftfulla än vad de har varit tidigare. Vissa hävdar ju att de här. Har varit så kraftfulla. Att det, du kan inte använda dem. Om det finns en risk. Att det finns en som kan använda det emot dig sen. Alltså den här avskräckningseffekten. Mm. Maktbalansen. Under kalla kriget. Men det är en väldigt farlig strategi. Skulle jag säga.
1: Mm. Sen måste jag nästan hoppa in på. Katastrofala klimatförändringar. För där. Jag tycker jag är intressant. Uh, vi har ju liksom ställt in våra hjärnor nu på att uh, ja, men vi ska 1,5 grader och max 2, det kan bli jobbigt och så. Men ni pratar om sannoliketerna för 3 eller 4 eller 5 eller 6 grader och vad det kan få för konsekvenser. Uh, kan du hjälpa oss att nyansera den bilden lite igen så att
0: vi förstår vad vi står inför? Jag kan försöka uh... Jag träffar ju då, då Johan Rockström som sitter i vår styrelse och han är ju trevlig men varje gång man träffar honom så blir man rätt pessimistisk mm. eftersom han kan med liksom vetenskapens kyla berätta vad vi möjligen har framför oss. Och han har väl varit, alltid försökt vara lite optimistisk tidigare sådär, men nu vill han mer vara realistisk och lämna över till politiskt ansvariga att ta hand om den realismen och eh, jag kan inte liksom alltså det, det vore ju rätt stort om vi klarar 1.5 men, men det, det, det kan bli svårt eftersom de här kommer är inte bindande utan det är frivilligt och det är inte alltid lätt att mäta det heller och du har en enorm vad ska man säga tillgång i balansräkningen hos många länder som handlar att de har tillgång till olja och hur ska de hantera det? Så att än idag så pumpas det ut enormt mycket koldioxid i luften. Eh, också under pandemiåret. Det som jag har lärt mig om de här medeltemperaturerna. Därför att om man säger att ja, men nu ökar medeltemperaturen i Sverige med 3 grader. Åh vad skönt kan man ju tänka. Men medeltemperaturerna har förändrats väldigt lite under människans existens på planeten och det är det som har gjort att vi har klarat att odla inte behöva röra oss från ett område till ett annat i alla fall på senare tid och rubbas de där medeltemperaturerna så kommer en del platser bli obebodliga, icke-odlingsbara sen beror det på vad man har för energi men ett sådant exempel är till exempel att om medeltemperaturen faller med 5-6 grader, ja då har vi istid. Och att gå från icke-istid till istid tar 6-7 år. Och skulle till exempel nu värmen stiga avsevärt så finns det en risk att det här smältvattnet från Nordpolen Gör att golfströmmen tar en annan väg. Och tar det en annan väg så kan det påverka klimatet här i norra Europa rätt ordentligt. Och vi kan faktiskt gå till visstid. Och de där stora liksom händelserna som är... De är inte bortom vår kontroll därför att det är vi som avgör rätt mycket temperaturökningen. Men de här, vad ska man kalla Tipping points. Alltså okej, okay, värmen stiger där, tundran smälter... Det kommer upp ännu mer koldioxid och andra växthusgaser och så smälter det av i Västantarktis och reflektionerna eh, från snön går inte tillbaka utan binder värmen och istäcket försvinner och hela de där och de, där hjälper vi till lite med forskningen kring detta som är väldigt svårt för att det ska kunna bilda ett underlag också för hur gör vi nu med de planetära gränserna och vad behöver vi för policy? Men, men det där med medeltemperaturen och de här olika har jag i alla fall som lekman lärt mig att, att en förändring av medeltemperaturen skapar gigantiska förändringar. Vi har legat ett spann tror jag mellan att det går upp ett, ett par grader och ner ett par grader. Människorna har funnits 2000 år på jorden. Eh, och Nej, två, 200 000 <laughs> år. <laughs> Det Jesus som den första människan. Ja, precis. Människa. Ja, enligt, enligt Bibeln i ja, ja, alla fall. Ja, ja. <laughs> Men, men senast istiden kanske vi började klättra upp här i Norden för 14 000 år sedan och sådär. Men under den här människans existens så har den här medeltemperaturen rört sig väldigt lite. Och en förändring i det kan ha väldigt, väldigt stora effekter. Hur jobbar man konkret och praktiskt med de
1: katastrofala klimatförändringarna? Det, handlar det om... Eh hårdare policy beslut att påverka på Ja
0: fronten. det tror jag vi, vi jobbar med några som har gett ut något som heter Exponential Roadmap Just det. Och, och de det är Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute tror jag, som har jobbat lite med det där. och då tittar man på olika lösningar som skulle kunna halvera koldioxidutsläppet var tionde år jag tror man har 30 eller 36 stycken sådana. Och så tittar vi på det där och säger... Ja, men för att kunna skala upp det här... Då behöver du kunna ta beslut någonstans om det. Och där skulle jag vilja säga att... EU ändå har varit väldigt kraftfullt. För att om du frågar efter det konkursion... Så har man sagt där att ja bilindustrin får inte släppa ut dittan och dattan efter 2026... Och då svarar Volkswagen och säger att ja men då kan inte vi producera några sådana här förbränningsmotorer längre. Då måste vi göra det och det. Så att jag, jag tror näringslivet ligger väldigt långt fram tycker jag i förändringskapaciteten och det är där utförandet kommer ske. Men då måste det också finnas incitament och regleringar och morötter och småpisker också.
1: Sen kommer vi in på de lite större sakerna som kanske inte kan påverka så lätt. Asteroider och supervulkaner är ju två sådana här som är jobbiga om de inträffar. Vad kan man göra där? Alltså jag antar att mätverktygen blir allt mer sofistikerade för att kunna se de här två fenomenen väldigt tidigt. Är det något mer man kan göra än det?
0: Alltså nu finns det inom FN ett organ som tittar på asteroider och de har också kvantifierat att om det är en asteroid som har en viss diameter, om den är sannolikheten att den kommer att träffa jorden i större än x procent och hur vidare när det kommer att ske, då kommer man samlas och jag tror att nästa år 2022 kommer man också utföra någon form av tester för att se om man kan liksom påverka en asteroid genom att köra in någonting i den. Men det här är inte mitt expertområde, men i alla fall man har börjat titta på hur man möjligen skulle kunna påverka en astroids storlek och eh, bana. Ja, just det. Och supervulkaner. Där, va, vad har vi på supervulkaner? <laughs> Nej, <laughs> det kan jag de är, inte. De är inte vanliga vulkaner, de är supervulkaner. Ja just det, och där, där fanns det, man har ju tittat i de här jordlagren och sagt att det var en tid som hela jorden var liksom i, i dimma och rök. Och då, och då var det väl ett av de här massutöenden också som hade supervulkaner som utgångspunkt. Men jag, men jag kan inte bekämpningsåtgärderna. Nej. Det får du ta. Okej. Okay du vill bara
1: att se på Islands utbrott för några år sedan hur ja, vilka konsekvenser det fick för ja. hela globala flygsystemet mm. om man tänker en uh, tio gånger så stor vulkan så är det klart att uh, det är lätt att föreställa sig att det får ganska lång, långtgående konsekvenser mm. för, för mänskligheten ni tittar också på det här med AI-risk och då brukar man prata om AI-alignment alltså att linjera artificiell intelligens mål med de mänskliga vilket ju lätt blir lite filosofiskt och svårbegripligt hur skulle du säga att man liksom, vad är de framkomliga vägen där? hur jobbar man med, med det
0: alltså jag ska säga att vi koncentrerar oss framförallt på klimat och miljörisker och lite på de här massförsörjdsvapen. Men vi tar upp de här andra riskerna också. Man kan ju också säga att det kanske finns en ex risk en okänd risk som vi inte har sett än. Och även för dessa risker behövs det någon form av governance som beslutssystem när de en gång når oss. Men när det gäller AI så är väl liksom den svåra frågan när... AI också besitter det som vi definierar som liksom mänsklig intelligens och beslutskapacitet om den sen överstiger det och också får intressen i någon mening, det är, vi har många filosofer i vår styrelse här så att de, mm. de kanske kan svara på det men FN har i alla fall nu eh, försökt att skapa diskussioner kring AI och AI-forskningen det, det har varit rätt svårt. Jag tror att ett land som Kina som bedömer själv att de ligger rätt långt fram har inte varit så intresserade av en reglering här. Men där tror jag att någon form av reglering behöver vi få. Vi kommer nog få också en form av kampanjer när det gäller vad ska man säga AI eller robotar. Det har ju varit en diskussion till exempel om att förbjuda robotar som kan döda människor. Så att det pågår en sån diskussion men den har varit svår därför att länder som inte är i dagsläget är intresserade av en reglering har motsatt sig detta.
1: Nej, vi vill inte vara med så vi kör på vårt vår eget håll. Man mm. bara, ja, vänta lite. Det <laughs> var inte så jag tänkte. Jag tänker på dig personligen. Alltså, tycker du att det är svårt att behålla en framtidsoptimistisk inställning till världen när du är så nära alla de här problemområdena? Blir du tyngd
0: personligen av det? Nej, jag tror inte att jag blir det och sen är det väl det är väl kanske olika personliga läggningar och det kanske är negativt att man, att man inte blir det på något sätt jag tycker dock att de här stora frågorna liksom coviden också gör att man kan känna sig rätt liten och att det är rätt bra på något sätt, att man går in i inte den lilla världen men den nära världen. Och det är där som, som det är viktigt att vara bra för sin nära omgivning. Men vi tänker i alla fall på stiftelsen att vi, vi måste liksom få till någonting så att vi kan hantera det här gemensamt. För samtidigt som vi liksom tänker att det är den nära som är viktigt. Och oj, nu är någon långt bort som ska ta beslut, inte ens EU-nivå utan global nivå, så är väldigt många av de här bra besluten som man tar på global nivå de säkerställer friheten och möjligheten för den lilla enskilda människan. Alltså jag tänker på konventionen om de mänskliga rättigheterna. Okej, okay, det togs i FN, men det säkerställer din rätt att inte bli diskriminerad på grund av det och det och det. Eller om man har och det är inte lika tyvärr unisont men yttrandefrihet, föreningsfrihet, eh, mötesfrihet och sådär. Som vi kan ta beslut om gemensamt men sen ger det en autonomi och en kraft till den enskilde människan. Så att man kan istället vända på det att för att jag ska kunna utöva min egen frihet så behöver vi också gemensamma beslut. Men tillbaka till din fråga där jag, jag är inte så ner tyngd av det där faktiskt, det är inte det och det, det kanske är ibland en svaghet jag tycker att jag träffar en yngre generation som är betydligt mer nedtyngd av det och kanske på rationella grunder därför att sannolikheten är att deras liv kommer att betyngas av de här riskerna är mycket större än, än mitt, jag, jag glider fram liksom som den vite västerländska mannen <laughs> har inte så lång tid kvar Usch. ja
1: men samtidigt som jag inledde med också att man kan känna sig hoppfull för att det finns så många som jobbar med de här frågorna också mm. kan man det, så?
0: det kan man göra jag satt i ett möte igår där man diskuterade möjlig liksom kunde man inom ramen för FN få någon sån här Global Resilience Council alltså ett litet säkerhetsråd som just tittar på klimatrisker och miljörisker och vilket legitimitet ska det ha? Vilket mandat ska det ha? Vem är för, vem är emot? Och det var forskare för detta, politiker. Jättesvårt. Mm. Så, så det tråkiga är ju hur svårt det är att förändra någonting. Därför att man kan säga att FN är rätt splittrat. Och, men många länder vill ha det så. Därför att de tycker att de har en tillräckligt hög eh, maktställning i det som finns. Jag tänker på de här... Länderna i säkerhetsrådet med sitt veto till exempel. Så förändringsmöjligheten är rätt svår och det kan vara betungande tycker jag. Ibland måste det komma en sån jäkla stor katastrof för att det ska ske eller ett sånt enormt tryck underifrån. Och där är vi inte riktigt idag. Jag tror att man skulle behöva något nytt
1: globalt samverkansprojekt- som inte
0: lyder under FN eller EU eller... Kanske, men för att vi ska bygga det så, så måste det kanske bli värre, tyvärr. Människan verkar också ha svårt att, som man säger, diskontera risker. Alltså vi brukar ju säga när jag har jobbat i stat att jo jo, vi ska göra det där, men du förstår staten är en stor... Atlantångare så vi ändrar oss och när vi väl har ändrat oss då fortsätter vi den kursen men det har ju den här coviden visat att det går att ändra sig till imorgon mm. om trycket är stort och, och det går att förklara hur farligt det här är och man ser också att människor dör men att förklara den här klimatgrejen där man bara känner att det har blivit vår lite tidigare det är svårare Trots att det nu börjar komma rapporter om kanske klimatmigration och vad det nu kan vara. Men, men, men som människor verkar vi ha svårt att ta till oss det där. Med undantag kanske från, från en del yngre som är bättre på det. Mm. Kan äh, FNs hållbarhetsmål hjälpa till det i alla fall att ge någon slags vägbeskrivning? Det kan väg, det. det, kan det. Beskrivning? Hållbarhetsmålen saknar lite men det är, en annan, det är politikers spåret alltså jag saknar ju det här om att ha rätten att organisera sig yttra sig och allt det där som är en, en bra vad ska man säga, motor för politisk förändring hållbarhetsmålen saknar lite också de här planetära gränserna lite så att vi ska nu stödja en forskning tror jag som handlar om att genomföra de SDG-målen hållbarhetsmålen inom ramen för de planetära gränserna. För att vi kan göra massa grejer där men tippar vi över, över det där och får en temperaturökning på 7-8 grader då, är, då spelar det inte där så stor roll. Ja just det.
1: Och det är de här planetary boundaries som Johan Åkström blant med jag mm. Jag brukar fråga med gäster vad är det bästa tips för att världen bättre i framtiden?
0: Gå samman. Mm. Unite. Det Unite. Det är det, don't mourn, organize. Ja, jag tror det. Alltså tittar man på sådana här rör, eller tittar man att Sverige har förändrats till exempel, så har det varit rätt starka rörelser. De som sitter i ett system, lever i det, har ibland lite svårare att förändra det. Och jag tänker på sådana saker som rösträtt, eller kvinnors rösträtt och sådär. Ja, ah, det var mycket hot om generalstrejk. Eh, rörelser, kvinnorörelser, arbetarrörelser, miljörörelser. Det är människor som går samman. Eh, medborgarrättsrörelser, inte minst i, i Amerika och sådär. Det verkar som det måste till. Vi är mer en liten, liten organisation som kanske är mer top-down, men vi tänker att om den där rörelsen också intresserar sig för att man skulle kunna bygga ett beslutsfattande inom ramen för rule of law på ett som vi känner igen det. Alltså med lagstiftande rätt och kanske till exempel exekutiv och till och med domstolar. Ja då, då har vi någonting som kan hantera de här katastrofala riskerna och vi ser gärna att det också förs fram av en rörelse så. Mm. Jag tycker det är intressant nu när till exempel Fridays for Future med Greta och sånt där lyfter fram det här med ekosid. Lyfter fram barnkonventionen och säger att staterna har rätt att till andra att hålla hälsa och skydda liv. Och man går liksom juridiska vägar också. Som är en del av, eller en central del av rule of law. Mm. Vad en bra... Lästips eller poddtips? Den här podden. <laughs>
1: det
0: och lästips. Det, det är ju rätt mycket sådana här dystopier och så där Men jag undrar vad det är som liksom går under huden. Jag, jag var väldigt chockerad någon gång när jag har fyra barn. Och så såg jag, jag kom ner och såg att alla stod och rökte. Jag tänkte, vad är det här? Det här är det här är väl avklarat? Och då och då ja nu röker ingen av dem i alla fall. Men när man har gjort såna här studier vad det är det som kan få dem att ändra sig? Det är att man liksom gör såna här där bilder av dem själva om de har rökt i 30 år. Så att det kommer närmare än själv och jag tror att den typen av litteratur som på något sätt kan få mer magen i det här så att man ser och känner vad som kan hända. Det är väl den som kan kan påverka oss. För det, det verkar svårt att bara ta det via huvudet. Mm. Det var en bra boktips. <laughs> Och jag skriver just på den. Nej då. Men, men annars har jag ingen sån där. avskräckande.
1: Ja precis. Framtidsvision. Mm. Men hur ska vi få de unga att känna mer
0: framtidstro då? Ja men nej. Det är bättre att de känner framtidsoro tänkte jag säga. Men det ska vi inte naturligtvis. Lägga på deras axlar. Men jag, jag tycker att där finns det en genuin verklighet och en genuinitet i oron som jag tycker är, är väldigt bra för engagemang. Det, det är ibland när man känner saker på huden som man, som man får ett starkt engagemang. Så att jag, jag hoppas och tror på det. Men det känns ju lite trist att lägga dels är det den äldre generationen som har liksom skapat det här. Och sen lägger man över ansvaret på deras axlar så vi får, vi får jobba ihop. Men, men jag tycker mig se där hos dem liksom en, en genuint engagemang och en liksom kampvilja för detta som, som är, är väldigt positiv att se. Som kan bli katalysator för, ja. för riktig förändring. Ja. Mm.
1: Vem tycker att jag ska intervjua här framtiden.
0: Ja, vi har en medarbetare som heter Linda Burenio som jobbar rätt mycket med det här med cirkulär ekonomi och sådär. Eh, vi har duktiga filosofer, det finns en filosof i vår styrelse som heter Folke Terschman som har skrivit böcker om hur vi ska kunna leva tillsammans. Och då kan du också ta lite av de här moraliska frågorna med honom. Han har en kollega också som heter Magnus Siborn som också jobbar hos oss. Han har ibland skrivit lite i folk är där, om påskön och hur mm. den civilisationen gick under. Därför att man hade svårt att liksom ja, hantera begränsade resurser. Mm. Vilket vi väcker också. Tack snadare Jens Orbach, för att du kom till här framtiden. Tack för att
1: jag fick komma hit. Jätte mysigt. Ja. Uh, och uh, allt som man behöver veta om mer finns ju på globalchallenges.org Just det. Där man laddar ner rapporter och gotta ner sig i de här katastrofala riskerna. Ja. Ja,
0: ja, Det är väl ta, en så här litteratur.
1: <laughs> ja, precis. Vi kommer säkerligen att uh, återkomma till detta otroligt viktiga och tunga ämne, men uh, nu uh, kan du också gå in på och kolla in tidigare avsnitt. Under fliken på podcast som heter Effektiv altruism, där finns det en hel del om uh, angränsande områden till just X-risk och globala katastrofer. Så kolla in det. Jag heter från Farnessen. Vi sänder från Helio 30 i Stockholm. Tack snarare för att du lyssnar.